0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente começando mais uma edição do Linha de Passe aqui na ESPN para a gente discutir, debater, trazer informações da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou agora há pouco o jogo, o clássico, no Allianz Parque, Palmeiras e Santos. Palmeiras teve jogador expulso, o Danilo teve o técnico Abel Ferreira expulso também e venceu a partida por 1 a 0, segue líder do Brasileirão. Super clássico. Muita gente dizendo, olha, foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Nós vamos discutir aqui o Fla-Flu do Maracanã com o Fernando Diniz vencendo o jogo, né? O Fluminense vencendo o clássico contra o Flamengo. Teve vitória também de São Paulo contra o Ceará, teve o América vencendo o Corinthians, enfim. Vamos falar dessa rodada com a sua participação através do Twitter, a hashtag... Linha de passe. Destaque dos amigos aqui na bancada, Vitor Biner, começando com você. Boa noite, Biner. Tudo bem?
1: bem? Boa noite a você, professor Sesson Zelt, ao Gustavo Zupac, Bader Pires, aos fãs e fãs do esporte. Ah, tem que destacar, obviamente, a vitória do time que, após mais uma rodada, fica ainda mais perto daquilo que acho que quase todo mundo acha que vai acontecer. Eu estou entre esses: Palmeiras campeão brasileiro. A situação ficou, em tese, complicada. Após uma expulsão do Danilo, a gente vai discutir o lance aqui durante o programa, se era ou não era para expulsão, mas o time reagiu muito bem. Né? E as mexidas acabaram dando ao Palmeiras mais espaço para jogar no contra-ataque, para criar chances de gol, do que havia antes, quando o jogo estava com 11 contra 11. Eu lembrei daquela frase do Cuca, né? o Cuca que está é, com muita dificuldade, para ser generoso, no Atlético Mineiro, que depois da expulsão do jogador do Palmeiras, falou, não, era melhor ter ficado 11 contra 11. Na verdade, não é isso. É que o Santos, time mais limitado que o Palmeiras, fazia um bom jogo, inclusive, para o padrão do Santos. Palmeiras um pouquinho abaixo, não consegue repetir o seu melhor futebol. Estava é... com mais dificuldade, depois o Palmeiras conseguiu vencer o jogo e acho que uma vitória com um jogador a menos aumenta ainda mais o melhor do Palmeiras, que já está lá em cima, o time já superou a eliminação na Libertadores, e quando vê o que os oponentes, o que os supostos concorrentes ao título fazem para tentar ser campeões, campeões brasileiros, está difícil, né? Quando olha o Flamengo, a gente vai falar disso depois também, que era, acho que acabou agora, não é mais ameaça para o Palmeiras, o Palmeiras está bem tranquilo, e é uma questão de rodadas, a não ser uma coisa muito atípica aconteça para o Palmeiras matematicamente confirmar
0: aquilo que parece inevitável. Bom, mas num tom leve aqui no, no, no início do programa, por alguns instantes o Cuca até que teve razão hoje, que no 11 contra 11 estava é. mais difícil para o time do Palmeiras, é, né? né? É, então,
1: é, é tá que difícil, o, o, né? o campo é. diz uma coisa que a realidade permite que seja bem diferente, né? Mas é.
0: tudo bem. É. Celso Zelti, tudo bem, amigo? Tudo boa noite.
2: Tudo bem, Prieto. Boa noite, ah. boa noite, companheiros. Você que nos assiste e que com certeza essa altura já deve ter lá no fundinho a certeza de que o Palmeiras será o campeão brasileiro. Porque tudo conspira para isso. Nas duas partes, né? O Vitor falou a respeito do que os concorrentes fazem, e eles fazem muito pouco. Hoje o Flamengo, mais uma vez, perdeu. Temos matematicamente o Internacional, é certo, com essa condição. Hoje, nesse momento, o vice-líder é o Fluminense. Mas o grande perseguidor técnico, em termos de potencial, para todos nós que acompanhamos o campeonato, É mesmo o Flamengo, que por uma série de circunstâncias se dividiu aí, começou um trabalho com outro técnico, depois a gente percebeu que não seria o ideal. E no fim, tudo isso está conspirando para que o Palmeiras, mais uma vez, seja campeão brasileiro. E a gente fala para o Palmeiras jogar com um homem a menos não é tão difícil assim. Não é tão difícil porque o Palmeiras torna isso fácil. Não foi hoje, não foi no jogo contra o Atlético Mineiro, é todo um trabalho, né? Todo esse competente trabalho do Abel, que se como técnico de futebol tem se mostrado, para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor da América do Sul, pelo menos há duas temporadas, se como técnico de futebol ele tem se comprovado aquilo que a gente espera, infelizmente, do ponto de vista disciplinado, do ponto de vista do controle, do ponto de vista da cabeça fria, do coração quente, o coração é até quente. Mas está faltando cabeça fria para o Abel, né? Mais uma importa. vez, hoje faltou. É, é, é. Vamos discutir depois, professor. Sim. Vamos discutir
0: depois. Eu, eu acabei de colocar no papel aqui uma pergunta para vocês, que eu vou jogar daqui a pouco na bancada, depois do destaque do Binner e do Zelti. Se o Palmeiras jogou para ser campeão, se ele está jogando para ser campeão, se vocês estão se baseando naquilo que o Palmeiras está jogando ou na vantagem que ele tem na pontuação, na classificação do campeonato? Acho que é uma coisa importante para a gente discutir aqui. Não é, Zupac? Boa noite. Tudo
3: bem, Prieto? Boa noite, companheiros. Boa noite eu fã de esportes. Eu acho uma pergunta muito interessante essa, porque, assim, o Palmeiras tem uma vantagem estabelecida no campeonato. E essa vantagem estabelecida é o que fará o Palmeiras ser campeão. Nesse momento, e quando eu digo nesse momento, não é agora, já é um recorte um pouco maior do campeonato, sei lá, pelo menos os últimos 40... 45 dias, é né, do mês de agosto pra frente, se a gente pegar o desempenho da equipe do Palmeiras, não é um desempenho que se fosse ele durante o campeonato inteiro, a gente apontaria com certeza que esse time seria campeão, é, é. porque hoje o, o, o Palmeiras tem uma vantagem que ela é merecida mas que ela é muito mais calcada na minha visão, na solidez do time e na força do time do que propriamente nos bons jogos né? já faz algum tempo que o Palmeiras não encaixa uma sequência de grandes jogos né enquanto o jogo estava empatado estava empatado. Eu fui dar uma olhadinha dos números e, e até me preparei para trazer os números aqui, mas as coisas mudaram um pouco. Porque assim, se o Palmeiras tivesse empatado com o Santos, nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras só teria vencido um, que foi contra o Juventude. Agora voltou a vencer. É, desde, o come... desde o dia primeiro de agosto, antes do jogo de hoje, o Palmeiras só tinha vencido três jogos nos últimos quase 50 dias.
0: Tudo bem que teve aquela sequência complicada, né? Exato. Jogo mais difícil, Fluminense, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo o o o Corinthians. Ganhou do Corinthians. Uma das vitórias é, é
3: contra é, o Corinthians, né? Então a gente olha para a Libertadores, o o Palmeiras eliminou o Atlético Mineiro sem vencê-lo e foi eliminado pelo Atlético Paranaense sem vencê-lo também. Então o Palmeiras passou a vencer menos. A questão é que perde muito pouco, perde muito pouco. Né? Tem duas derrotas no campeonato, né? uma para o Ceará na primeira rodada e uma para o Atlético Paranaense no primeiro turno. Então mesmo que o time não esteja jogando um futebol encantador de campeão... E o Abel avisou que isso aconteceria. Talvez esperasse que conseguisse reverter o desempenho cedo. Mas pela vantagem criada no começo. E pela falta de concorrentes. Palmeiras não tem concorrente. Palmeiras será o campeão. Quais, quais, quais eram os dois concorrentes do Palmeiras? O Flamengo e o Atlético Mineiro. No o Atlético Mineiro tem uma temporada... assim quase que num num clima de depressão, você vê o Atlético jogar, é um ambiente baixo astral, fim de feira, assim, muito ruim o ambiente, e o Flamengo esboçou a reação, mas hoje, concordo com o Birner, hoje o Flamengo praticamente se despediu da briga pelo título. E aí Corinthians, Atlético Paranaense, Inter, Fluminense, vão ali também rodando quem é o vice-líder, mas ninguém com força, então, pelo que o Palmeiras construiu jogando um belíssimo futebol no começo e pela força mostrada hoje, mais do que um grande futebol, o Palmeiras hoje não tem concorrentes na briga pelo título.
0: Parece uma prova de revezamento Isso. Né? do segundo lugar para baixo. É. Exato. Revezamento de Corinthians, a chegada do Flamengo, a chegada do Fluminense, o Internacional, com o Fluminense que venceu hoje, enfim. Breiler Pires, o Zupac já respondeu né, a colocação que eu fiz aqui. Todo mundo vai tocar nesse assunto. Fica à vontade para o seu destaque, tudo bem? Boa noite, Nois. Prieto, Bom.
4: companheiros, fãs de esportes. Meu destaque hoje vai para Vinícius Júnior e Rodrigo. Boa. Essa dupla nos deu muita alegria hoje, não só pela vitória do Real Madrid sobre o Atlético, fora de casa, jogando no Wanda Metropolitano, mas também pelo que fizeram, pela sambada que é redentora para todos nós latino-americanos, para o povo preto, é. para todos que estão na luta antirracista porque foi uma sambada, primeiro, contra os racistas do mundo inteiro, para mostrar que eles estão do lado perdedor, do lado derrotado, sempre. Depois, uma sambada na cara dos racistas europeus, porque eles se orgulham muito de ter descoberto o Brasil, descoberto a América, como se não existisse nada aqui antes, mas eles não, não dizem que eles inventaram o racismo, esse não é um produto nosso. Esse é um produto de colonização, de violência, de escravidão. E isso está na conta deles. Então, quando o Vinícius Júnior e o Rodrigo fazem esse ato diante desses racistas, e não são todos, é bom ressaltar, mas uma parte considerável da sociedade europeia é assim, e ficou claro na manifestação de torcedores do Atlético antes do jogo, xingando o Vinícius Júnior, chamando de macacos. E aí não tem margem para dizer que foi mal interpretado que tiraram do contexto, ali a manifestação racista e todo mundo em volta, quieto, ninguém se manifestando. E é bom para esfregar essas imagens também, na cara do senhor Ancelotti, que disse que não existe racismo na Espanha, existe sim, como existe no mundo inteiro, e hoje Vinícius Júnior e Rodrigo, com aquela sambada, conseguiram um gesto de protesto um gesto para mostrar que eles estão do lado certo da história e para fazer com que a gente sinta orgulho do jogador brasileiro, não só pelos dribles, pelos gols, mas hoje nós sentimos orgulho de Vinícius Júnior e de Rodrigo pela atitude, por mostrarem que um gesto de racismo não pode passar batido, não pode ser ignorado. Eles responderam em campo, mas também fora dele, com discurso, e por isso eu gostaria... Que saudar, fiz questão de saudar Vinícius Júnior e Rodrigo Tudo no meu bom.
0: destaque. Discurso fez você. Orgulhoso tu eu aqui, né? Porque, pô, um destaque. um destaque. Hum. Foi, um, porra, foi um editorial, foi um desabafo Sim. do Breiller. E, e até em função desse seu desabafo aqui, nós vamos entrar ainda no programa para discutir essa questão do Vinícius Júnior e falar do grande clássico de Madrid. né? O que fez o Rodrigo na partida também. Então vai ter espaço aqui no nosso linha de passe. Boa. Valeu, valeu. Foi bonito de se ver. Legal. Bonito o que você fez aqui. Melhores momentos aí da vitória do Palmeiras. Para cima do Santos por 1 a 0. Queria te ouvir também, Biner, a respeito da colocação que eu fiz ali atrás. Você diz que o Palmeiras está próximo aí de ser campeão. Você parece que acredita nisso. Sim. Em função da pontuação já conquistada ou em função do futebol que vem apresentando?
1: Em função de ambos, eu diria que a pontuação... As coisas estão intercaladas. Primeiro porque é, eu acho que a pontuação dá ao Palmeiras uma tranquilidade que os adversários que, em tese, podem alcançá-lo não têm. Segundo porque o Palmeiras é o time mais bem treinado do país. É o time que... Consegue lidar melhor com diferentes situações de jogo e dificilmente perde as partidas. Em terceiro lugar, porque é uma equipe que tem uma confiança tão grande que ao perder o jogo, ela em nenhum momento se mostra aquada. Seja contra quem for, ela pode até perder, como perdeu para o Atlético Paranaense uma classificação da Libertadores em casa. Mas ela não fica acuada. Ela acredita, e os jogadores já falaram disso, que consegue lidar com uma situação como essa. Então, a gente não tem outras equipes tão bem preparadas em todos os aspectos do Campeonato Brasileiro. Se eu for me pegar só o futebol, eu fecho com o Zupac. O futebol que o Palmeiras joga há algumas rodadas é, não é o futebol que, por exemplo, daria ao Palmeiras a vantagem na classificação que ele tem hoje. É. Mas ele adquiriu essa vantagem, jogando melhor em outro momento. E esse campeonato, um campeonato de pontos corridos, é um campeonato que premia, a gente cansa de falar, a regularidade. É um campeonato que... É, vai vencer quem jogar melhor ao longo da temporada. E não quem tiver um momento melhor ou alguns jogos melhores na temporada. E o Palmeiras é essa equipe. É a equipe que jogou melhor em boa parte do campeonato. Foi o melhor time em grande parte da competição. Hoje é um time difícil de ser vencido. Não jogam futebol espetacular, mas jogam futebol muito competitivo. E os adversários... Aí é... é, O Inter está se arrumando. Não tem... Elenco para brigar com o Palmeiras. Se conseguir, vai ser uma façanha. Fluminense, time extremamente bem treinado, não tem elenco para brigar com o Palmeiras. O Atlético não começou a temporada ainda direito, né mesmo que ela quase terminando. E o Flamengo que podia brigar. Parece que não tem... É... Time titular, hein? É time titular hoje, falo do Flamengo. O time não, tem, não tem... Não acredita. Né? Bom, depois a gente vai falar disso, eu não quero invadir a pauta, mas ficou muito claro hoje, mesmo que o Flamengo competindo bastante, que... Essa questão de colocar o Campeonato Brasileiro como terceira opção tem um impacto no comportamento dos jogadores, eu não imagino o time que vai atuar como atuou hoje, eu não estou nem falando que jogou mal, tá? não quero atropelar a pauta, mas não vai jogar com o mesmo espírito, por exemplo, na final da Libertadores.
2: Eu sei, eu sei que a sua proposta é justamente da, da dicotobia, mas eu gostaria de propor uma terceira via, que é a maneira como o Palmeiras administra, porque só pontuação não dá título a ninguém. Se não, o São Paulo de Fernando Diniz poderia ter sido campeão brasileiro quando é. tinha uma diferença de 7 para 8 pontos. O Corinthians do Carilli fez um turno invicto e correu sérios riscos naquele campeonato. Só futebol? Se fosse só futebol, o Flamengo, por exemplo, teria muito mais chances do que tem hoje. Sim. Porque ele tem feito grandes jogos. A questão está na competência como o Palmeiras vem administrando. E essa competência ela não cai do céu. Se ele é o time que pode confiar em uma bola parada, por exemplo, que é o que tem, salvo muitos resultados do Palmeiras, a tal bola parada, o Rony disse isso aqui no ar para Marcela Rafael no Sport Center, quando falava do jogo com com o Atlético Mineiro, ele disse, a gente confiava. Por que confia? Porque tem essa qualidade, porque o Palmeiras tem um leque. Não, não é uma jogada só, a bola parada para a cabeçada de um zagueiro, embora ele também tenha um zagueiro para fazer isso, mas o Palmeiras tem um leque de opções com bola parada. O Palmeiras tem um jogador durante todo o ano que é o Scarpa, tem o próprio Rony como um escape, tem várias opções, teve uma bela temporada do Veiga, tem o Dudu muito importante, tem um goleiro confiabilíssimo, tem o maior zagueiro da América Latina na atualidade, então não é à toa é a maneira como o Palmeiras administra e às vezes pode ser uma maneira até improvável essa vitória de hoje durante a partida durante muitos momentos essa vitória foi improvável improvável pela resistência que um Santos limitado de cara ofereceu o Santos jogou bem improvável depois pela mais uma expulsão né a expulsão do Danilo a gente ainda vai falar mais sobre a expulsão e no entanto Palmeiras encontra forças mas ele não encontra força porque ele é o eleito do Papai do Céu. Ele encontra forças porque ele tem, né? tem um trabalho, tem de onde tirar. Então, para mim, eu fico pouco à vontade. É claro, não é pelo jeito que o Palmeiras vem jogando ultimamente. Não fez grandes partidas, inclusive contra o Juventude, que foi a última vitória Isso. anterior que o Zupac citou. Foi um jogo em que o Palmeiras correu riscos. Correu uhum. riscos. O Palmeiras sempre está no libiado de perder pontos, né? o risco de perder pontos, que ele não perde. E os outros perdem. O então, Palmeiras não tem culpa disso. Então tem um acumulado. Não é só sorte. Não é só esperar as coisas acontecerem. É ter não é de sorte. onde tirar. Claro que não.
3: Sorte definitivamente não é, né? É uma questão de consistência mesmo. E apoio do,
0: o apoio do torcedor fundamental também, né? Sim. Expulsão do jogador, do Danilo. E o torcedor empurrando o O que time, o torcedor o tempo, confia, tempo, já viu essa história? Exatamente. O
2: torcedor confia nesse trabalho, Exatamente. nesse técnico, no tal plano, é. nos jogadores. É. Os jogadores confiam. Todos se confiam é, ali, muito. Ainda bom. que não
3: tem, por exemplo, o, o Bruno Tabata, que depois da lesão do Veiga virou o titular. O Tabata não fez um bom jogo. É, o Abel mexeu bastante durante o jogo, né? O Palmeiras começou com o Tabata centralizado, como o 10, o Dudu na esquerda e o Scarpa na direita. E ele foi mexendo bastante com eles durante o jogo. E, 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 o, e o Tabata não estava bem. Então, mesmo sem contar com alguns jogadores na sua melhor forma individual, ele tem conseguido, nos momentos mais críticos extrair o resultado. E essa é uma prova de, de resiliência desse time, né? Eu acho que isso leva o Palmeiras adiante nesse momento da competição. E aí, a gente fala da, do lance da expulsão, a gente volta pra trás, né? É, na Copa, na Libertadores contra o Atlético Mineiro, a hora que o Palmeiras perde dois jogadores, o time consegue se manter forte, leva os pênaltis e elimina o galo. A hora que tem um jogador expulso contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras faz o 2x0, né? Tava 1x0, o Palmeiras ainda faz o 2x0, toma o um empate, mas consegue se manter forte ainda com 10 e hoje, de novo, né? O Palmeiras passou a ter mais chances. O Palmeiras passou a ser mais perigoso a partir da expulsão do Danilo, né? Porque o jogo uhum. tava muito franco, muito trocado, o Santos fazendo um bom jogo. Soteudo, para mim, foi o melhor em campo, fez uma partidaça, esparado, Soteudo, esparado. né? E aí o um mérito para o Orlando Ribeiro, o técnico interino do Santos... Não Grande se... sacada, né? É, coloquei ele de 10, não só de 10 mesmo, Sim. mas 10, 10 para dar liberdade para ele. Né? Eu achei meio estranho quando eu vi a escalação, o é? soteudo de armador, mas funcionou. Funcionou porque tirou a obrigação dele de voltar é? para acompanhar a lateral ou ponta, deixou ele próximo do Marcos Leonardo e ele passeou e para mim foi o melhor em campo. Ele é mais bom
4: jogador. Mas aí pode ser também uma leitura do Orlando Ribeiro do adversário, porque Sim. ele preparou visivelmente para esse jogo do Palmeiras. E aí temos um Danilo que não vem bem. Um Danilo que não tem passado segurança, nem mesmo no aspecto anímico. A gente tem visto um Danilo um, um, um grau abaixo na intensidade que pode jogar. Não só pela expulsão, mas pelo jogo, Danilo não conseguiu encontrar a marcação do Soteudo. O Santos colocou um jogador rápido para flutuar no meio campo e o Danilo perdido. Então é algo para o Abel também trabalhar... O Danilo é só um exemplo de como esse time do Palmeiras, a exceção do jogo de volta contra o Atlético Paranaense, tem entrado meio desligado no primeiro tempo. Talvez até com aquela confiança de que pode resolver no segundo, por ser esse Palmeiras que consegue arrancar resultados a fóssepes, Mas nem sempre vai ser assim. E deu sorte pela tabela de saída Libertadores encontrar adversários mais frágeis. E embora o Santos tenha feito uma boa partida, tecnicamente... Palmeiras é superior. Então, por essa superioridade, eu esperava uma postura um pouco mais parecida com a que, com a, que a gente viu depois da expulsão.
1: Então, mas, acho, mas acho que a queda de rendimento ela é explicável. Primeiro porque o Veiga não joga e depois que ter machucado a outra vez, não essa última, não voltou no mesmo nível. O Danilo também caiu um pouco de rendimento. Caiu bastante. Mais ou menos depois da convocação para a seleção, não é exatamente isso? É um, mas... marco.
3: É, é um, é um é, marco. Só para né? pegar ali, não é. sei se é
1: exatamente isso, mas... Não tem o mesmo rendimento. E os jogadores que entraram na função do Danilo, nenhum deles correspondeu até agora à altura. Então, o Abel começa a lidar com os limites do elenco. Os centroavantes contratados ainda estão desabrochando. Né? Ainda não são jogadores realmente prontos para conseguirem manter o nível do melhor Palmeiras possível. Então, ele fica com um elenco muito curto. Muito curto. Então, mas, e... o,
4: mas o que chama atenção para mim é o Palmeiras ter esse nível de atuação no primeiro tempo, que ali tá basicamente o time titular. Não tem o Veiga, faz diferença, é um cara que impacta esse jogo coletivo. Mas para mim, o Palmeiras tem jogado melhor até mas quando mexe. O
1: Danilo e o Veiga eram os jogadores, digamos assim, que jogavam o nível do Palmeiras lá para cima. Junto com o Dudu. Com o Rony, com o Scarpa <risos> e com o Gustavo Gomes e o Everton. Então, Os outros vão... que são o, o, dizer, o, 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 o pilar no entorno é, do em torno de que você pode montar a equipe. De repente, o Murilo está bem e tal, mas o Jace joga bem. Ah, o Marcos Costa fez uma, uma parte da temporada em nível muito alto. Mas o Mike entra ali, ok. Então, você consegue administrar situações. Quando esses jogadores saem, esses jogadores todos atuando muito bem durante o momento da temporada, ou quando cai o rendimento desses jogadores, o time cai junto. É natural, porque você não vê o Palmeiras com problemas de posicionamento, eu não acho que o Palmeiras entra pouco concentrado, eu acho que o Palmeiras entra no jogo com a devida intensidade, eu acho que o Palmeiras não consegue fazer o seu jogo melhor, e aí eu acho que os próprios jogadores sentem isso um pouco, mas no final das contas, como tem um método, uma ideia, a confiança, etc., continua, 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 e aí... O que antes era uma vitória que se ganha ali com sobra e tal, hoje se diz arranca o resultado. Mas Aí eu vou nem... na linha do mérito, não vou na linha da sorte, porque para mim é um pacote de coisas que foi construído ali ao longo de um bom tempo e que o Palmeiras consegue lidar. E que os adversários, isso é essencial, não tem.
4: Mas eu não eu digo. Acho que essa é uma das questões, os adversários não tem. Eu não digo nem que entra pouco concentrado. É mais sobre como o Palmeiras não consegue reproduzir um tipo de abordagem de jogo que geralmente tem mata-matas. Como o Abel e até é difícil em pontos corridos dessa essa regularidade Sim. e até pelo contexto dos jogos, contra o Juventude, por exemplo, eu até esperava um jogo mais travado por ser o primeiro pós-eliminação. Mas nesse, com 40 mil pessoas no Allianz, aquele ambiente já tinha passado tirado essa carga da eliminação de Libertadores, eu achei o Palmeiras muito abaixo do que a gente está acostumado a ver no primeiro tempo e para mim carregando um pouco essa coisa de não no segundo tempo dá ali a gente vai tirar de alguma maneira. O Dudu, por exemplo, ele começa a entrar no jogo, ele começa a ser mais acionado no segundo tempo e principalmente depois da expulsão e sobe de produção com isso. É Mas se a gente é olhar
3: ser, né? mesmo nos jogos da Libertadores recentes, o Palmeiras entrou num nível abaixo do que a gente está acostumado, Sim. né? Contra o Atlético Mineiro do Mineirão, o Palmeiras fazia um jogo ruim. Tomando 2 a 0, conseguiu se concentrar no momento mais adverso. Contra o Atlético Paranaense Jogo de Ida na Baixada. O segundo,
4: o segundo tempo é bem melhor que o primeiro. Sim, sim. Então tem sido
3: uma, 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 uma constante, né? O Palmeiras não está conseguindo manter o mesmo padrão. É... O Abel tem certeza que tem muito a questão física E ele alertou isso durante a temporada inteira Porque o Palmeiras pulou etapas Porque o, por causa do Mundial O Palmeiras começou a temporada a mil por hora E ele, ele falou várias vezes em coletivas né Não sei como esse time estará No meio da temporada A gente já está além do meio da temporada né E o time não recuperou A impressão que eu tenho é que em termos de desempenho Uh, vai ser improvável o Palmeiras voltar a jogar o que, nessa temporada, o que já jogou. A impressão que eu tenho é que o Palmeiras vai jogar algo próximo a isso. Alguns jogos melhor, outros jogos pior. Dentro dos jogos, alguns momentos interessantes. A impressão que eu tenho é que o Palmeiras está agora arriscando data. Queimando, ó, temos a vantagem, menos faltam, um. faltam
2: 11, menos um. Vantage menos um. É um. Vantagem é Vantagem é, é, Agora, propriamente é. de esperando eu, a evolução. Será que a gente está sendo muito exigente? Precisa não, fazer não mais precisa. Do não, não, não precisa. precisa. Tá é uma administração não. competentíssima. Se não o precisa. ano acabar assim. Será um campeão merecidíssimo. Não vai ser aquele campeão que você fala assim, ah, se tem mais três rodadas... É porque não tem concorrente. Não não tem concorrente. Então, não tem tem ninguém fazendo mais. Esses méritos que eu destaquei aqui são méritos muito mais palpáveis numa competição de pontos corridos. É por isso que a gente está falando desses méritos, é nos pontos corridos. Uma Libertadores se perde numa noite, como o Palmeiras perdeu, num lance. O Palmeiras esteve a um lance de ir para os pênaltis, um minuto que aguentasse ali até nos pontos corridos a coisa mais uma vez seria vingado com uma presença tripla em final de libertadores agora para o futuro algumas questões precisam ser pensadas o escapa já não ficará a gente já viu que o tabata tabata não é escapa não é veiga então aí é um outro momento que o palmeiras precisa pensar no que vai fazer na vida lá na frente para esse brasileiro manutenção muito além de competente deixa eu só uh, uh... Chamar atenção para um detalhe aqui,
0: é, o Jupac aqui no meu já disse, que mais alguém falou na bancada também, não tem concorrentes. É, Gosto isso também observação. isso também por conta do que o Palmeiras está fazendo. É? Sim. O Palmeiras faz um campeonato que em determinado momento, por exemplo, de repente o Dorival, o Dorival, para o jogo contra o Palmeiras, falou: olha, a diferença que o Palmeiras já colocou na frente. Não me permite arriscar mais do que eu já arrisquei, né? Então, acho que essa questão também não dá para ser contextualizada dessa forma, Gabriel? É
4: é ótimo o seu ponto e até imagino que o o Zupac analisou nesse sentido que o Palmeiras não tem concorrente pela sua máxima competência e... Regularidade, né? Regularidade. Se a gente analisar no papel o que os times poderiam render... Esse talvez seja um dos campeonatos com a maior imprevisibilidade, é. que, em que um Atlético Paranaense poderia ser cotado, e tem jogado para isso, está na terceira posição, em que o Inter não é um elenco ruim, se a gente olhar ali, a qualidade. O Corinthians é um time que está na final da Copa do Brasil, um time que se reforçou muito e investiu. O Flamengo, a gente não precisa nem dizer. O Atlético acaba sendo um vexame pelo que se imaginava, pelo que não conseguiu produzir como atual campeão. Então, tem muito adversário que poderia estar ali na cola do Palmeiras e que não consegue chegar, porque esse time do Abel, mesmo quando não é brilhante, vai lá e marca três pontos. E isso é muito difícil. Hoje, por exemplo, o Palmeiras consegue fazer algo que só times com muita maturidade tática e emocional conseguem, que é, primeiro, superar uma expulsão, e quando o adversário dá a mínima brecha, e o Santos deu, porque assim que a expulsão do Danilo, o Orlando Ribeiro, técnico do Santos, tenta botar o time um pouquinho para frente e talvez aí ele tenha apagado por isso, ele coloca o Ângelo... Pode tirar o talvez. É, não, ele coloca o Ângelo no lugar do Lucas Braga. O Lucas Braga, ele hoje no Santos joga mais como... Ele faz recomposição, um ataque é praticamente nulo. Entra o Ângelo para tentar dar um poderio maior na frente... E entra o Carlos Sanches, que já não tem uma intensidade alta, mas melhora o nível técnico do time. Mas isso dá os espaços suficientes para o Palmeiras encontrar (risos) o seu gol. Então, consegue, mesmo num cenário adverso, se aproveitar dessas pequenas brechas dos adversários e pontuar, ganhar, vencer nesse contexto. Então, por isso, a gente tem de valorizar, sim, o que o Palmeiras tem feito, porque e não são todos, se a gente pegar a campanha inteira do Palmeiras, a gente vai encontrar jogos com uma regularidade muito maior, Sim. em que o Palmeiras jogou bem no primeiro e no segundo tempo, em que mereceu até ganhar por mais gols, mas nos dois últimos jogos, pelo recorte recente, poderia ter sido um Palmeiras um pouco mais intenso, e concordo com o Celso, pela vantagem que tem não precisa fazer tanto esforço como os concorrentes
3: quando a gente fala da, da concorrência né eu acho curioso a gente olhar, Palmeiras não é o melhor time do Brasil no papel O Palmeiras não joga o melhor futebol do Brasil, mas o Palmeiras, ele é consistente nessa maneira. Então, quando ele joga bem, ele vence. Quando ele joga mais ou menos, ou ele vence ou ele empata. Quando ele joga mal, ele no mínimo empata também.
0: Difícil perder. E, né?
3: e, E, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo é o melhor time do Brasil o Flamengo vive uma irregularidade enorme nesse campeonato, porque o começo do campeonato era um Flamengo ruim nas mãos do Paulo Souza, e a hora que o Flamengo com um time bom, como se espera que ele seja, que ele fosse, no caso ele se divide entre as Copas, então no Campeonato Brasileiro é um time extremamente irregular embora tenha feito partidas encantadoras o Fluminense, que para mim joga um futebol melhor do que o Palmeiras é um time que não consegue se manter consistente o campeonato inteiro, e os demais, o Atlético Mineiro enfim, o Atlético Mineiro é o baixo astral né? é a grande depressão da temporada. E o Atlético o Paranaense Corinthians e o Inter não são times para brigar pelo título. E o Palmeiras se mantém consistente. Eu acho que essa vai ser a marca do campeão brasileiro. Ele foi muito interessante em alguns jogos do primeiro turno. Acho que assim, de cabeça, o último jogo realmente interessante que eu vi do Palmeiras, que eu achei que o Palmeiras jogou muito bem, foi contra o Inter. O Inter teve momentos de reação. Fez o gol no finalzinho. É, mas a foi um jogo, o um primeiro tempo do Palmeiras jogasse. foi muito bom. É. Foi, foi no nível, do, quando o time tinha mais força física na visão do próprio Abel. Mas é um time consistente. E no campeonato de 38 rodadas, enquanto os outros têm a irregularidade como marca, quem tem a consistência está um passo à
0: frente. Valeu, e só Palmeiras um detalhe, tá Prieto. Sabe quem está assistindo o programa? Quem está sua é, mensagem para ele. Antero Greco. Ah, é, 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 Antero. É, Antero Greco. Então eu vou dar uma informação. Beijo, Antero. Antero. Beijão. Vou dar uma
1: informação para o Antero, porque o Antero já sabe, mas não custa lembrar. É. que o Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato, 44 gols, o segundo melhor ataque tem Fluminense e Flamengo, 42 gols cada, e o Flam... Palmeiras só tomou 19 gols. O Flamengo tem a segunda melhor sistema de marcação, tomou 24 gols. Quer dizer, o Palmeiras tomou 19 gols em 27 jogos.
2: É. Ou seja, é. pode não ser o melhor futebol do Brasil. Pode não ser o melhor time ou o melhor elenco do Brasil. Mas é de longe o melhor time do campeonato. A, é gente time tá, mais a gente está falando né? do campeonato brasileiro. Dentro do campeonato brasileiro, esse Flamengo maravilhoso, cheio de encantos meu, era também o Flamengo do Paulo Souza. Esse Fluminense do Diniz tem altos e baixos. O Corinthians teve todos os problemas que a gente sabe. O Atlético Paranaense, até porque dividido, e também quantos técnicos não passaram pelo Atlético Paranaense até acertar a vida com o Filipão, né? tudo isso tem um preço. O Palmeiras é o melhor time do campeonato, a gente tá falando do campeonato, você não precisa ser o melhor time do país, nem o melhor elenco do país, Saiu tá aí o Atlético que está entre os melhores elencos, melhor time, melhor tudo, e a grande decepção do ano. Né? Eu só acho que tem, é uma via de duas mãos, viu, Breler, o Palmeiras muito competente, mas na via dos concorrentes, esse ano, nós temos a mais acirrada disputa pelo vice-campeonato. Sim. Pelo título, nós não temos, não. É. Sim. Deixa eu fazer uma colocação
0: aqui, outra, para vocês. Em algum momento, assistindo o jogo, vocês pararam para refletir. Agora não seria a hora para colocar o Hendrick na partida? Teve esse momento que passou pela cabeça de vocês, assistindo o clássico, ou ainda não?
3: Talvez esse momento tenha existido no 0x0 enquanto estava 11 contra 11. A partir da expulsão... Ficou claro que o Hendrik não entraria, entraria. Porque se o Abel tivesse que fazer alguma mexida, se o time tivesse mal e ele tivesse que mexer, seria para segurar, porque o Santos estaria em cima.
0: Foi quando ele tirou o Scarpa.
3: Isso, ele colocou o Gabriel Menino. É. É, e ele colocou o centroavante que fez o gol da vitória, né? Uhum. O Merentiel. É o Merentiel, que tinha dado uma bicicleta a Larone pouco antes e quase fez o golaço. Quase, é claro. que o gol do Merentiel foi um gol ele muito Já tá bonito. com moral, hein? Já tá foi um gol marcado, Muito bonito.
0: É. Então o ali dele. não encaixava o Hendrick? Ele leônidas.
3: Pois é, mas ele colocou o cara que fez o gol, fez né? Pra falar mas... que ele tá errado? Não tá não, errado, não, mas Claro
0: que,
4: que não. Se a coisa não acontece. Imagina a vida do Abel colocando o Merentiel e o Santos vencendo depois da expulsão. É. Merentiel não marcando o gol. É. Ia escutar bastante. É uma pena,
2: porque a gente está tão, tão escaldado que esse lado moleque do futebol que todo mundo tem, né? todo mundo gosta, todo mundo faz essas suposições. A gente como analista já está tão escaldado em saber que a cabeça do técnico não é assim, o técnico não vai fazer isso. Toda vez a gente fala, né? Não, mas pensando com a cabeça do técnico, pensando com a cabeça do Abel, eu não achava que ele ia colocar o Henrique. É. Em nenhum não momento? que ele fosse. Eu... No jogo de hoje, não. Eu, eu acho que a ideia, de a
3: ideia de levá-lo para o banco não era para colocá-lo num plano inicial. Era mais para... A acostumá-lo a esse ambiente, para acostumar a torcida com a sua presença, Começou sem que ele tenha a
0: essa semana né, com os profissionais. Foi elogiado. É, é, nesse ambiente é. que você está dizendo. Então, a minha curiosidade é...
1: Adaptação, acho que essa era a palavra, adaptação. Então, eu concordo contigo, Zupac. Então, eu acho que se ele... Ele não iria olhar para o Edri como um cara para mudar o jogo. Mas, 2x0... 35 minutos o ah, segundo tempo, aí nesse a gente cenário, está talvez. falando de
0: adaptação. Ah, se então, se eu acho... tivesse, você poderia.
1: Ah, eu, eu acho que se ele levou o jogador para o banco, do zero a zero, você adaptação... Não então, eu entendo, eu tenho que pensar sobre, sobre a perspectiva do Abel. Primeiro, ele vê o jogador treinar. Segundo, ele deve entender como o jogador está reagindo no ambiente do futebol do time de cima, porque é muito diferente. Quem acha que o jogador sai da base e é certeza porque na base destruir que ele vai resolver no no, no time principal, está enganado. enganado. Pode até resolver. E eu acho que o Hendrick é um dos caras que mais tem chance de dar certo. O Hendrick é uma enorme promessa. O Hendrick pode se tornar um jogador em nível muito alto no futebol mundial. Pode se tornar uma estrela do futebol mundial. Eu não duvido de nada disso. Porque o que ele faz é impressionante. Mas ele vai ser testado muitas vezes até chegar lá. E ele vai ter que desenvolver coisas que ele não precisou desenvolver quando ele jogava, ou quando ele, ainda joga joga né? nas categorias de base do clube. Porque... Vai jogar, vai jogar em a semana decisão. Né? Porque é muito diferente. É muito, mas é muito diferente mesmo. Você pegar qualquer jogador, eu pego o nível mais alto do futebol, pego o Cristiano Ronaldo, vou dar um exemplo, jogar lá para cima. O Cristiano Ronaldo chega no United, é um jogador, aí é um cara que marca ali pela direita, que faz os seus gols, vai... Faz aprendendo a lidar e ele deslancha, tinha uns 27, 28 anos de idade quando ele começa a virar a máquina de fazer gols. Messi já começou um pouco melhor, Messi é gênio, né? Você pega o De Bruyne, por exemplo, era o De Bruyne no Chelsea, aí vai desenvolver, pega o Neymar, pega o Neymar no Santos. Pô, driblava muito, caia muito fácil, foi melhorando, 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 então o Henrique tem as etapas a serem cumpridas. O treinador tem que colocar esse jogador para mudar partidas no Campeonato Brasileiro quando elas estão difíceis e com o time com o jogador a menos? Eu acho que não. Então, o eu entendo, ele até
3: pode, mas o, pa- o papel, o papel não dele não, não, não é isso, né? Não é isso. não é isso que pede o momento do Hendrick. Ele até pode. E, e, e aí, se ele entrasse numa situação adversa e mudasse um quadro, seria muito a, a prova de, de como ele é diferente e ele aparenta ser. Mas eu acho que o, o, o roteiro da evolução do Hendrick não é ter esse papel.
4: É. Né? Ser incoerente da parte do Abel ter segurado até aqui, ter feito de forma gradual e colocar o Hendrick para resolver um clássico. E não deixa, por mais que o Santos não esteja nos seus melhores momentos, é um clássico, tem rivalidade. É e um o Meritiel resolveu fez. o jogo. É isso. É, é, que, ou seja, o é, técnico está certo.
2: A escolha dele foi acertada. É isso. E também não precisava, não era um jogo de vida ou morte. E aí, se fosse um jogo de vida ou morte, aí é que eu acho que ele não colocaria mesmo. O Abel tem um plano, mais uma vez, para tudo pressão. na vida. Ele tem um plano ele tem um para o Hendrick. É. O plano dele é o seguinte, primeiro passo, relacionou. Acaba a grita contra relacionar ou não o jogador. Segundo passo, ele entrará numa condição talvez de menos holofote, de menos cobrança. Terceiro passo, entrará mais, ganhará mais tempo. É isso que está sendo projetado para o garoto desde que ele falou que o menino Celso, tinha quebradiz. O, me, o melhor para o Hendrik é entrar quando o Palmeiras já tivesse sido
4: campeão. Sim, também. Um Na cenário boa. parecido claro. com o que alguns garotos entraram. No ano passado, quando o Palmeiras estava olhando só para a Libertadores. Isso. O Abel resolve poupar ali na reta Giovani, final. Giovani, os meninos começaram a entrar. Sim, Isso. e ele, depois até que o Palmeiras tinha sido campeão da Libertadores, o Abel da férias já pensando no Mundial, e tem de ser um cenário parecido. Vai jogar leve, sem o peso, e aí com o Palmeiras já campeão também, o ambiente de pressão muda, porque nesse cenário, pode imagina as pessoas sempre imaginam o Henrique entrando, fazendo gols, um novo super craque do futebol brasileiro, mas a gente precisa trabalhar, e o técnico principalmente, com um cenário diverso, em que as coisas não acontecem como se espera. Imagina um Hendrik ficar marcado por perder um gol que pode complicar o Palmeiras na briga pelo título. Então, não tem, não precisa ser assim. Por é isso que citei bom, que o é.
1: time está ganhando 2x0, faltam 10, 15 minutos, o um time que controla bem o jogo, ele entra. time certinho, situação confortável, a bola vai chegar, está leve... Né? quer fazer o gol, aí de repente faz um gol, acha um passe, vai se adaptando ao futebol, o um jogo um pouco mais brusco, né, bem mais brusco que é o <risos> jogo do time, do time de cima. E aí ele vai se acertando aos poucos e pode ali colocar o que ele tem de melhor no futebol e crescendo, e sendo testado gradativamente, não ele chegar ali para, de repente, sair do banco para resolver um clássico com o estádio lotado, né, com o time com o jogador a menos, sendo que o time é líder do campeonato e nada... Nada faz alguém que que, racionalmente olha o futebol
0: acreditar que o Palmeiras vai perder esse título. Eu tenho o o lance do Danilo para mostrar, da expulsão do Danilo, mas particularmente eu acho que não dá nem para discutir se era ou não para a expulsão, pelas imagens que eu vi, eu quero saber evidentemente a opinião de vocês, mas eu iria além dessa discussão se era ou não para a expulsão. A questão é a seguinte, o Palmeiras não está tendo muitos jogadores expulsos?
3: É, no caso não tá hoje, não foi nem só os jogadores, né? O técnico também, né?
0: É. Mas, mas sim, a, a
3: resposta é sim. E, 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 e por mais que a gente tenha visto o Palmeiras sair bem dessas situações, né? não, não tão bem contra o Atlético Paranaense, mas é, o Palmeiras tem se virado bem, com um homem a menos, isso, isso não pode acontecer toda hora, né? Porque vai, chegarão outros momentos em que o Palmeiras não conseguirá sair bem, né? E, então, assim, o Danilo ainda é reincidente, né? Porque ah, o Danilo foi expulso contra o Atlético Mineiro, né? E o Palmeiras correu um seríssimo risco ali, os, as, e, e as três expulsões dentro de casa. As três, né? as as quatro, na verdade, né? Duas contra o Atlético Mineiro, uma contra o Atlético Paranaense e a de hoje. São quatro expulsões, duas do Danilo, uma do Scarpa uma do Murilo, todas dentro de casa. Então, isso é um ponto a ser visto, assim. Acho que o lance de hoje, a a imagem em slow ela é mais forte do que a imagem é. na velocidade normal, é. né? a imagem slow, você vê o pesão do Danilo contra o tornozelo do sorteio você fala, nossa, que risco enorme, na velocidade normal foi menos, mas foi uma entrada imprudente e ele não pode cometer esse tipo de erro, porque ele, ele coloca sob risco o trabalho da equipe, né? e, e eles sabem que eles estão passando por esse momento de instabilidade em alguns jogos em relação a esse controle das entradas. né?
0: Isso não acontece de novo de expulsão dele na Libertadores da América e hoje, por conta do rendimento dele, que caiu um pouquinho depois da convocação. Ah, um pouco deve pesar, sim. sim. Um Hã? pouco deve pesar. Eu acho que a Libertadores tinha muito da carga emocional do
1: jogo. Hoje o jogo estava um jogo pegado ali, um jogo de Campeonato Brasileiro, pontos corridos, mas a carga emocional não explica essa decisão equivocada. Porque eu não acho que ele. Eu não, não acho, não. Eu tenho certeza que ele não tentou pisar no Soteldo. é Ele tentou fazer o desarme. Uhum. E aí ele, ele errou. Na hora de pensar, de raciocinar a jogada, de entender o tempo da jogada, da... é muito claro que ele não vai conseguir. E ele erra na bola aí. e ele erra
3: no início, né? Porque a bola era dele. Sim, Ele perde é. na bola. Ele sim. perde na passada, o sorteio do passo à frente e aí para tentar recuperar o erro ele começa. Talvez
1: tenha influenciado ainda mais porque é, é um jogador novo. Não é impossível. Eu até acho que está carregando o erro. Da Libertadores ainda. Da Libertadores? É, porque eu acredito que ele vem do jogo contra o Atlético Paranaense, ele fez falta ali. Mesmo não sendo a melhor versão dele como jogador, ele fez falta ali. Ele não jogou as semifinais da Libertadores.
2: Agora, de todas né? essas expulsões. Ele está carregando
1: aí. Então e é, comete um erro dessa bola, desculpa, professor. No tempo de bola, em que está puxando o contra-ataque do adversário, estádio cheio, ele fala, preciso fazer o desarme, preciso fazer o desarme. E aí toma uma decisão equivocada. Então... E era o Choteldo, né é muito esse... veloz. Sim, a, gente fala... a gente falava do Andy, em direção
4: que... ao gol, é o processo
1: o gol. de amadurecimento de outro jogador muito promissor na posição, que vai ter altos e baixos, e aí está aprendendo com os erros, ainda bem para ele que o time consegue ganhar jogos, porque se perde jogos e perde o título, fica marcado. Sim. É,
2: entra naquela discussão, Pereira, professor. não o Andreas Pereira, né? No Flamengo, né? No Flamengo. É, esse é o único lance das expulsões recentes do Palmeiras que envolve a dinâmica do jogo. O resto foi falta besta na lateral, que podia ter sido evitada. Aqui não. As outras expulsões? As as outras expulsões. Todas as outras. outras. Essa é a única que envolve um lance. O Palmeiras não estava achando esse jogador que foi caçado aí, que é o Soteudo. Ele perde a bola, ele vai à caça por trás. É expulsão. Agora é a única que envolve, de uma maneira ou de outra, você vai falar da cabeça do jogador, mas é, é, é dinâmica do jogo. É falta para parar lance, que pode sair gol, o resto imperdoável. Mas, Inclusive é do Scarpa, que muita gente passou pano, porque no fala, mesmo é, jogo, não, né? mas ficou nervoso porque não deu uma falta nele, um profissional não pode fazer aquilo. Então eu separo esse joio desse trigo. Eu acho que essa expulsão de hoje é a única que, a única que envolve dinâmica da partida. Nas demais, eu acho todas elas mais imperdoáveis do que essa. Essa ainda tem essa questão do jogador que realmente ele erra, ele erra o lance. É um jogador, era o jogador do Santos que ameaçava o resultado do Palmeiras durante toda a partida. É o Soteudo. O Soteudo ia na direção do gol. Do ponto de vista da expulsão, nada a contestar justamente por causa disso. É uma falta por trás. Mas eu faço essa distinção. Eu acho que mais condenáveis são todas as outras expulsões. Aí onde ele foi expulso, muita gente na dinâmica de um jogo de futebol
4: é. Celso, eu até concordo que ele deveria fazer a falta. Aí é uma falta para parar a jogada e tomar o cartão amarelo. Só que ele erra na proporção, é, o ele é. erra na forma como faz a falta. E vejo que o, a queda de rendimento do Danilo tem muito a ver com fases que alguns jovens do Palmeiras têm vivido. Ele não é o primeiro a passar por essa oscilação, a passar por um período de questionamento. Alguns nem ficaram. Pois é. Então, Padre aqui de Paulo. E, e alguns Brinley. estão em fase de recuperação, como o Gabriel é, Menino.
0: Desculpa te interromper, mas é que eu Sim. vou jogar exatamente para você, né? É, o, o, o Abel vai falar já já aqui no linha de passe, Boa. o Abel Ferreira. Mas eu já quero antecipar o que ele disse. Aspas então do Abel Ferreira sobre o Danilo, já que é essa discussão. Eu te interrompi e vai para você. Diz o Abel: acho que o Danilo fez muito mal em ir para a seleção. Na ocasião, conversei com o clube e expressei minha opinião sobre ele ir, mas não sou eu quem mando. Agora está numa fase menos boa, mas já viveu grande fase e isso faz parte.
4: É algo que não dá para controlar, porque ao contrário do Pedro, por exemplo, o Danilo não foi chamado para sub-20, sub-23, para a seleção olímpica. Ele foi chamado para a seleção principal. No ciclo de Copa do Mundo, às vésperas do torneio. Pois é. Não, nenhum jogador recusaria, muito menos o clube, teria poder para não liberar o Danilo. Então, nesse aspecto, é, não foge a alçada do clube e também do atleta. Qual jogador vai recusar uma convocação para a seleção Principal. Ano de Copa. E aí a gente vai repetir o raciocínio do Gabriel, do que aconteceu com o Gabriel Menino. Ah, ele se deslumbrou porque foi para a seleção. Isso acontece com qualquer atleta, com qualquer um. Você é jovem, de repente você está na seleção brasileira, no time principal. Você vai sair um pouco da casinha.
1: Do lado de estrelas do futebol mundial. Sim, Sim. Ele é fã desses caras. Pois é. e Ele, ele quer jogar do lado desses caras. Não existe dias.
4: nada mais humano e natural que o jogador se deslumbrar num cenário desses. O clube precisa, de alguma maneira, se blindar e blindar os seus atletas disso. Tentar oferecer mecanismos para que eles possam continuar focados, concentrados. No caso do Danilo, por exemplo, eu nem condiciono tanto a seleção. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, antes do meio do ano já se antecipou, não, o Danilo não sai na metade da temporada, o Danilo nós
0: vamos segurar. Foi antes de um jogo da Libertadores América, que ela falou Sim, eu também não ao me recordo. Vivo. Pois
4: Verdade, é, né? e deu ela uma declaração do jogo do espetaculosa é. ali, midiática. É, é. Isso entra na cabeça do jogador de, de alguma maneira, por mais que ele, ele tenha o um staff, que ele tenha família ele vai sentir que está na crista da onda. Então é preciso que o Palmeiras observe o que tem acontecido com vários jovens da base, é o caso de Patrick de Paula, Gabriel Menino, que está se recuperando, o Danilo, e consiga se prevenir. E, e às vezes não vai conseguir, e é preciso que o treinador trabalhe com a cabeça para, deix... de alguma maneira, o Danilo reencontrar o seu caminho, e ele vai reencontrar em algum momento, porque tem muito talento, tem muita qualidade, mas para que o clube não ajude a colocar mais lenha na fogueira. Esse tipo de declaração do Abel ajuda a diminuir a paciência da torcida com o jogador. Então, o técnico, nesse momento, tem de internalizar, chamar, conversar, como ele fez com o Gabriel Menino. O Gabriel Menino até demonstra gratidão ao Abel, porque, por ele ter conversado, por, por ele ter sido compreensivo. Então, eu vejo que ele pode usar mais disso, mais do interno e menos do interno, do externo,
2: para recuperar o Danilo também. Acho que a gente tem que respeitar, né? claro, é ele que convive com o rapaz, se ele está falando isso, ele tem mais elementos do que todos nós aqui. Agora, me, me causa estranheza essa relação tão direta. É uma relação tão direta, acho que não ajuda. Acho que não ajuda, como falou o Breler, só aumenta uma possível impaciência. Eu acho que teria outros caminhos para se tratar essa questão não relacionar diretamente com a seleção brasileira. Não entendi o caminho alternativo que ele parece sugerir aí. O que Sim. ele sugeriria nessa conversa com, com o. Máximo, o
3: máximo que o clube poderia fazer é alegar uma lesão do jogador. Né? O não, que não é, não é ético. O que não é ético. Que é que não é. Agora, a convocação não pode ser ruim. A convocação ela tem que ser comemorada. Né? E eu me lembro que quando o Danilo foi... E o Danilo
0: só foi... Foi no dia 18 de maio, antes do jogo contra o Emelec
3: que a, que a que Leila falou. Tem
0: reforço? Tem. O Danilo não vai embora. E o
3: Danilo né? foi convocado se eu não me engano era a data FIFA que tinha... que era próximo à, à, à final da Champions League. E o Real Madrid e o Liverpool, Casemiro e Fabinho estavam convocados. E o, um deles não... É, o, 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 Tite, o, acho que o Kazemi, não o Fabinho voltava de lesão, o Tite estava em dúvida em relação à condição física dele, os dois chegariam mais tarde, por causa da final da Champions, não sabia como eles voltariam fisicamente, e convocou um volante a mais para ter ali, e esse volante a mais era o Danilo, e a convocação ela foi justa, porque o Danilo mereceu ser convocado, o Danilo é uma, é uma grande revelação do futebol brasileiro, e eu me lembro que a época o Tite foi muito criticado, porque não pôs o Danilo para jogar, o quê? levou o cara, sei lá, para onde, só para ele viajar, a convocação não Pode ser ruim, a seleção não é ruim, o ambiente dessa seleção, especialmente dessa, é um ambiente muito bom é um ambiente muito bom de, de pessoas que gostam muito de estar na seleção. Então, assim, o problema não é está na seleção, e isso eu posso garantir. Talvez o Palmeiras identifique algum problema no Danilo em relação a essa assimilação do todo, da juventude e tal. Agora, ser convocado não pode ser o problema. Isso, para mim, é o ponto.
0: Teve uma outra expulsão no Clássico, no Allianz Parque, já no finalzinho da partida, do próprio técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Confesso a vocês, eu não sei a razão pela qual ele foi expulso. É isso que eu queria entender. Né? É, eu não sei porquê, Aliás, eu sei que ele, entender, ele, do tava que ele tá re... bravo. Do que ele está reclamando tanto, é isso que eu queria entender. É, é, é. Qual a razão? É. Então ele está ali, perto do assistente. Ele
1: está falando um monte para o assistente, isso é muito claro. Né? Dá para... A, olha... a gente vê que tá está reclamando, 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 reclamando. Ele caminha uma hora lá em direção ao assistente, falando. Ali, ó. Fala, fala. Agora, é... eu queria entender qual é o motivo da reclamação, qual o motivo da reclamação, por que da reclamação.
0: O ele próprio disse, naquela entrevista que ele deu, foi no Roda Viva, né? Sim, que ele, ele precisa, precisa se controlar. Ele precisa se controlar um pouco mais eu e tudo mais. falar com a Monja cohen A Coenho. temperatura sobe pra caramba ali na linha lateral do campo. Né? Então, se justificando ou não, né, seria bom que ele tivesse um controle eu, eu, eu um eu pouco melhor. Eu digo é o seguinte... Né? É... Se isso não passa para os jogadores
1: de um jeito negativo, se os jogadores não se incomodam, não falam, olha, o treinador vai faltar em tal jogo, se os jogadores não ficam mais pilhados do que deveriam e aí acabam sendo expulsos de maneira desnecessária, não injusta, de maneira desnecessária, as expulsões dele não têm interferido nos resultados da equipe. Mas é óbvio que o ideal é que o técnico termine
4: em campo. Isso é muito... Isso é muito
1: Não, simples eu, até entendido. por uma questão
4: básica, Birne, Como você vai repreender um jogador como o Danilo se você comete esse mesmo tipo de falta? Porque é semelhante. É o técnico e até... A gente sabe que ali na beira do campo tem muito nervo envolvido, as pessoas às vezes perdem a cabeça. É, mas mas em não dá tese comparar, né? o papel É alguém que precisa vou, um ter jogador... mais
3: controle que alguém que é não, mas um jogador, jogador, um jogador vou, expulso, eu vou, eu vou, eu vou, expulso versus um técnico expulso, para mim são são ausências de natureza completamente diferente. que jogar com um a não, é, é... Sem, sem eu, que é menos, que é sem
4: diferente é o que é muito diferente. é de você chegar no jogador e falar: olha, isso aqui não dá para fazer, você precisa ter mais controle emocional, Mas, você precisa... precisa passar uma imagem também de autoridade para ele.
1: Você acha Atlético Paranaense competitivo? Muito, né? Em termos de. Sim. sim. Filipão não estava no banco. Não, eu. Na no... semifinal da Libertadores. Eu, eu, eu acho que é, é possível, sim, fazer a cobrança é, perdendo a cabeça e fazendo você aquilo que você não quer que o jogador realize. Porém. Concordo contigo, se você consegue manter o nível de concentração ali para não fazer a mesma coisa, você passa um recado os jogadores também que, olha, tô irritado com vocês, estou aqui me, me segurando. Não, mas, mas não acho que uma coisa já tão...
3: É, o que eu acho que prejudica é essa ideia que, às vezes, o Abel passa de que está todo mundo todo mundo me perseguindo todo mundo contra mim e aí os jogadores compram esse barulho e, e podem entrar menos equilibrados mentalmente Perfeito. do que deveriam eu acho que esse é o principal ponto eu realmente acho que ele deveria ele precisa ele também acha né que ele precisa se controlar mais assim o número de, de cartões de, de amarelos e de expulsões do Abel é um número incompatível com a importância que ele tem o dentro do clube é do futebol Brasil, Brasileiro isso ele, é incompatível ele é
2: reincidente é. antes do campeonato começar a gente fazia um cálculo um cálculo aqui de 38 rodadas, se a cada três ele é suspenso de um jogo, coloca isso no final. Ele já entrou, ah, ele já entrou então pendurado é. com dois amarelos ele amarelo ele tá não, sempre então pendurado. Então, esse gancho é
0: perfeito. Tem um detalhe, é, ele realmente já reclamou bastante. Sabe a quantos jogos ele não era expulso? A quantos? 52.
2: Bastante jogos.
0: Meu crédito, professor.
2: Que ele não era expulso. Ganhou é, crédito, jogos. E, o, e, e o que ele é, todo jogo, aquela expectativa, olha, ele vai, olha o juiz em cima dele. Olha, a comissão técnica dele, não é só um problema dele. A comissão técnica dele teve caso que quem tinha que substituí-lo também não podia, porque estava suspenso. Tem alguma coisa no ar. Fora esses números da não expulsão. E aí tem, tem Explore, vários fatores. Tem nada, é, eu acho então, que é um excesso do, de competitividade. É um excesso é de competitividade. Mas até aí a competição é não, todo Não, mas eu mundo. acho que tá errado. Eu acho que isso tem que ser controlado. Se você for fazer um ranking de técnico chato, que fica no pé de, ju, de juiz, <risos> tá ele, tá o mano, Sim. são os de sempre. Cuca. A, assim o assim cuca. como eu
3: acho que. É, o tá Abel. todo mundo errado. O Abel, ele eu tem pode. dificuldade de. Assumir as derrotas, né? Palmeiras geralmente perde por, por causa de outros. O Abel tem dificuldade para explicar as derrotas. E Eu acho esse um ponto ruim. Mas eu também acho que ele vem na decorrência da sede absurda. Ele é tão obstinado por vencer, tão louco por vencer, que ele tem dificuldade de assimilar a derrota. Isso e aí...
0: de alguma forma não ajuda também o elenco?
3: Talvez. Acho que mantém. Né? Assim como eu acho que esse, esse descontrole dele à beira do gramado vem de um excesso de competitividade. Mas ele tem que achar alguma forma de controlar isso, porque em algum momento isso pode prejudicar seriamente o
2: Palmeiras. É isso que eu acho. É. E não é de hoje. Né? O presidente anterior do Palmeiras esteve aqui no ar com a gente, eu perguntei isso. Galiotti. O Galiote? O Galiote concordou. Falou: é um problema dele. Agora você não acha que ele, melhor... você... ele é você assim. Não acha... mesmo. Você não
1: acha que desde a chegada dele até hoje ele já melhorou bastante com isso? Bom,
2: esses números de 52 eu jogos sem ser ele... expulsos já eu são eu uma acabei prova acabei disso. mesmo que estamos aqui... aprendendo, então... inclusive ele. Agora, acho... no dia a dia, mesmo nos jogos em que ele não foi expulso, pergunta para o torcedor palmeirense a apreensão que é acompanhar um jogo vendo o Abel sempre se expondo a possíveis expulsões, a possíveis atritos, com todos os hábitos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, são todos os hábitos, é indefensável, um hábito, você não pode começar um, um campeonato contando que o seu técnico vai estar suspenso a cada três, quatro rodadas, e é isso que vem acontecendo. É, e a, em
4: muitas vezes o Rabel tem razão em reclamar, ele reclama de, por alguma razão factível, ele é injustiçado no campo por alguma marcação, reclama, mas Isso exagera, sobe também. muito o tom. E aí, quando ele diz, nossa, mas eu, eu não posso falar nada. Ele, de fato, passa dos limites, como o São Paulo passava, enquanto esteve no futebol brasileiro, elevava demais essa temperatura, o comportamento ali abertamente. Os técnicos
2: teatrais. É, então, né? Eles interpretam. É, são sanguíneos. Mas, né?
4: mas dá para bom cun... sentido da palavra. O Filipão, por exemplo. A gente já cansou de ver destemperos do Filipão. E como um técnico vivido, foi expulso na semifinal da Libertadores, mas em vários momentos ele levou ali, e ali na conversa e tal, mas Muito. N- não cruzava essa linha. Então até de vivência, de experiência para o Abel, acredito que ele está aprendendo a modular. Mas precisa, de fato, como o professor disse, achar esse meio termo, porque não dá para continuar é, com esse, esse comportamento muitas vezes intrans- intransigente. De, mesmo tendo razão... Nada justifica um xilique partir para cima do quarto árbitro como ele foi. Ele se expõe
2: já... demais mesmo quando não é expulso. Isso é ruim, porque os árbitros, embora os árbitros não devessem fazer isso, você cria fama, né? É, o árbitro é. já sabe que jogo que envolve a equipe do Abel já fica com a lupa desse tamanho em cima do técnico. Isso não é, é bom.
0: Antes da gente falar do clássico Flamengo e Fluminense no Maracanã, com a vitória do Fluminense por 2 a 1 o Zupac, ainda sobre o clássico do Allianz Parque. E o Santos, hein? O Orlando hoje dirigindo o time do é, Santos. Eu gostei do essa Santos. Mudança. O jogo foi do é. Santos
3: muito digno. É, o Santos não ficou acuado, se defendendo e esperando uma bola para matar o Palmeiras no contra-ataque. Em vários momentos, o Santos tentou jogar né? e, e a própria escalação, como a gente falou do Orlando, mostrou. Então, é, a, a, era um Santos que tinha quatro jogadores de de característica ofensiva, o Lucas Braga que, um, que, que acho que não fez um bom jogo o, o Lucas Barbosa que acho que não fez um bom jogo, o Lucas Braga pela esquerda, o Marcos Leonardo à frente e o Soteldo por trás, eram quatro jogadores com essa característica é, se esperava inicialmente no 4-3-3 né, com meio campo com o Zanocelo, Camacho e o Carabarral, com um homem a menos dessa característica, né, o Lucas Barbosa foi a surpresa, então ele bota o Santos à frente em, em vários momentos do jogo o Santos conseguiu trocar esse, esse protagonismo com o Palmeiras esbarrou nas suas dificuldades e na consistência, né, na força do Palmeiras, nessa regularidade que o Palmeiras tem para vencer os jogos mesmo quando não atua de maneira tão destacada assim. Mas acho que para o Santos foi uma, foi uma atuação importante é, em termos do futuro. Né? O Santos passa por semanas muito complicadas. Né? Toda essa, essa grande bagunça que virou o Departamento de Futebol do Santos sem técnico, sem executivo, com o presidente querendo contratar o Luxemburgo para ser gerente e o Luxemburgo fala, não, eu venho para ser técnico.
0: E o BKC é... Aí ele
3: fala, não, tá bom, então você vem para ser técnico. Mas o conselho gestor fala, não, ele não vem pra ser nada, ele fica onde ele tá e a gente fica onde a gente tá. Então, toda essa bagunça expõe muito o Santos, né? E nesse momento, você enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, é um perigo, é um enorme perigo. E o Santos se comportou bem no jogo de hoje. Eu acho que esse, assim, não foi tão bem como o São Paulo contra o Flamengo, que foi um exemplo de uma boa atuação com derrota né, no Morumbi. Mas o Santos se comportou bem é, e tira alguma. E, e sai com alguns aspectos importantes para seguir o campeonato com menos sofrimento. Se o Santos conseguir replicar a atuação que teve hoje em outros jogos, o fim de campeonato do Santos será menos sofrido do que os mais pessimistas
0: imaginam. É, e aí vai brigar pelo que então Santos? Hoje está na 11 posição. Primeira baseado no que disse o Zupac aqui,
2: antes se você de, concorda. Antes de tudo pela manutenção da Série A, ele começa talvez uma sul-americana, Libertadores em fase de grupo eu acho difícil. Em fase de grupo não, Libertadores no geral, geral acho difícil. Mesmo
3: sendo um G8 e vai ser G8, vai é, ser G8 de
2: novo. É complicado é porque tem muitos limites, né? O time tem muitos limites. Um dos méritos do Holando hoje foi aproveitar da melhor maneira possível o seu melhor jogador. Que foi o doutor. Com isso, ele incomodou o Palmeiras o jogo inteiro. E o, e o Santos não tem feito bons clássicos contra o Palmeiras. No primeiro turno, até fez um bom clássico fez. na Vila Belmiro. Mas eu acho que o de hoje, dadas as circunstâncias que o Sr. Paco já levantou aqui, né? Com o Xemburgo, sem Luxemburgo, Com o Departamento de Futebol, sem o Departamento de Futebol. Com o Conselho Gestor entrando em momentos depois de coisas acertadas. Considerando tudo isso, eu acho que esse foi o melhor clássico do Santos contra o Palmeiras desde muito tempo. Eu também gostei do
1: Santos. Acho que o futebol de hoje, se repetido, dá bastante tranquilidade ao Santos para continuar na primeira divisão. A diferença de seis pontos para o Havaí, que é o time mais bem colocado entre os que seriam rebaixados hoje. Curitiba também tem 28 pontos. Olhando o futebol, que essas equipes jogam, as que estão abaixo, muito difícil imaginar o Santos rebaixado. Então, acho que a primeira meta da temporada está cumprida. A segunda, pelo que dizem que está acontecendo, é que o presidente está diminuindo as dívidas da equipe, né? para que o Santos consiga se recuperar financeiramente e, e, no futuro, poder ter um pouquinho mais de investimento na sua equipe principal, não perder jogadores do jeito que vinha perdendo, até por... Quase nada, como na saída do Soteldo, por exemplo. Na outra vez, quando não conseguiu nem pagar para o Atipato, que era necessário, o Soteldo acaba saindo do Santos. E aí, eu acho que é brigar por uma vaga na Sul-Americana, em princípio, e depois se der por uma vaga na Libertadores, se tivermos G8, é, são A vaga na Sul-Americana pontos. é bem
3: factível para o Santos.
1: Sim, é está bem, bem factível. A Libertadores, se tivermos G8, o América seria o oitavo colocado hoje, tem 39 pontos, tem cinco a mais que o Santos. América e Santos, dá para tirar cinco pontos? Dá para tirar. Dá para brigar, entre eles tem Goiás. o Goiás, o Botafogo, o Bragantino tem a mesma pontuação do Santos e o São Paulo, que talvez consiga a, a vaga via Copa Sul-Americana, também tem a mesma pontuação, ou seja, dá até para sonhar com uma vaga na Libertadores, mas tem que repetir o nível de jogo que mostrou hoje, eu também achei que o Santos foi bem.
2: Esse porque, é um então, desafio, né? porque repetir esse nível, inclusive de motivação, de um clássico contra o Palmeiras, não é fácil. Alguns achados, como o Soteudo livre lá na frente, funcionam contra o Palmeiras. Contra outros adversários, eu, por exemplo, acho que vou começar a ter saudade do Soteudo quebrador de linha. O do mais para o lado, ajudando de uma outra maneira. E aí o cobertor fica curto. Percebe-se que o elenco do Santos, ele tem esse problema de qualidade, né? Mesmo num clássico como o de hoje, tivesse mais um ou outro jogador como o Soteudo, daria para fazer mais barulho ainda do que fez. Então, essa conta acaba sendo cobrada sempre lá na frente, né? Não, não dá para a gente colocar essa condição de jogando como jogou contra o Palmeiras ou, eventualmente, joga contra um Flamengo, um Clássico contra um Corinthians ou um São Paulo. Aquela motivação extra, é, a gente sabe, não é, não é constante no futebol, né?
0: Para você, Borelian.
4: Então, uma
2: coisa que me chamou a atenção
4: foi o Orlando Ribeiro, como um técnico interino, ter optado pelo soteudo no meio campo, tirando o Carabarral, que é a primeira opção para o meio, e nem considerar o Luan para fazer essa função. Ah, mas é só você, ele É, não, mas, mas a gente está é. é mas... é é... falando de um Santos que tem dificuldade técnica. está falando de competição. Tem limitações. Não tem competição com o Luan campo. Então. E aí, Lucas Braga, Lucas Barbosa são jogadores que, marcadores, que entraram com função tática hoje, muito menos ofensiva. E não ter o Luan nem mesmo num cenário desse tipo, nem mesmo para o segundo tempo, eu vou, eu vou, eu vou... é algo que chama atenção uma brincadeirinha muito rápida
1: contigo aqui. É, com todo o respeito à história do Luan, temporada no Grêmio, etc. Vamos dividir em 10 graduações de nível de intensidade. Intensidade é uma coisa essencial para a competição. Ainda é, mais
3: para enfrentar o Palmeiras,
1: né? Já chegaria jogadores <risos> de futebol brasileiro. 10 é são os mais intensos... Um são os menos intensos ou não intensos? De um a dez quilômetros qualquer Dois. Qual, é o, Dois. qual é o time mais intenso do
4: futebol brasileiro? É isso. Palmeiras. Dá para jogar Sempre. o Luan? Não dá, não dá, Dá. mas ele não... é difícil imaginar o Luan como um, com um possível titular desse Santos. E
2: ele chegou com o status de, quem sabe, brigar por posição. e Não está conseguindo. Isso só mostra é. o estágio que chegou a carreira desse jogador que um dia foi... Melhor da América e não é um dia tão distante assim do ponto de vista né, histórico. devia estar jogando mais de 2017 para cá. Ele já vinha de um time, no Corinthians também, o Corinthians procura alguém que faça o que o Renato Augusto faz. Ninguém pensou no Luan. Mesmo no Grêmio, o Renato, na primeira passagem, tentou recuperá-lo. Não sai do Grêmio assim, ah, saiu do Grêmio para outros anos Não, o próprio Grêmio também tentou essa recuperação e não conseguiu. É uma pena, é um dos grandes mistérios dos últimos tempos do futebol brasileiro, o mistério do é. Luan.
0: Uma pena mesmo, uma pena. Mesmo. Para, para o nível que ele chegou naquela Libertadores da América, decisão, Sim. o que ele fez no último jogo, esperava-se uma carreira muito maior de sucesso e de brilho do Luan. Fla-Flu agora aqui no Linha de Passe, o Breiler. foi o melhor jogo que você viu no Campeonato Brasileiro. Foi bom jogo, né? Foi bom jogo, bom jogo.
4: movimentado, mas decepcionante pela arbitragem. Pra mim, uma arbitragem... Rafael Klaus? Foi mal, Klaus. É. No controle do jogo, na marcação de faltas, é, até a questão do critério. Ele marca o pênalti no cano e ele justifica isso na saída, dizendo que foi uma falta... Dupla, que o Léo Pereira também teria cometido uma infração. E do Léo Pereira, sinceramente, fiquei procurando, procurando, é, não consegui encher. O Léo encosta, mas não me parece ser a intensidade para ali... derrubar o canto. E depois, há um antes, num lance, há um contato do Manuel no Gabigol, um contato mais intenso nas costas do Gabigol. E o Klaus ali... Aquele
0: ali... lance que ele está saindo da área, no mas primeiro tempo, lá Manuel... do direito... Mas...
4: Eu também não marcaria esse pênalti, mas por uma questão de critério, se ele ignorou no gabigol, ele não deveria ter mandado seguir no lance do cano. Mesmo com o Fábio, com o Fábio, com o não, Santos não, e com o Santos, para mim não, não tem nada. Eu, Eu é, o pênalti do Santos, não do Léo. Para mim é difícil de enxergar, mas para mim há um contato do joelho do cano com o Santos. Eu não consigo ver o, o Santos. Chegando para abafar, ele chega para.
0: Ele não atinge a perna... Não, não, a
4: perna direita do cano. Não. Há um contato, claro. mas para mim é o cano... Ó, o cano quem atinge, o Santos é. não, não choca. É porque o cano chega primeiro, né e
3: o Santos acaba se chocando com o cano. Entendi. Atrasado. Quem chegou primeiro na bola, quem tocou na bola, foi o jogador do Fluminense. Foi pênalti para você? Para mim foi pênalti. Foi? aí ah,
2: eu daria pênalti do Léo Pereira, eu acho que houve deliberado, e daria o pênalti no Gabigol. Aí dentro do que o Brenner está falando, do do Manuel no Gabigol. O primeiro ou o segundo lance? O lance lance anterior. É, o lance anterior ao ao do pênalti para o o Fluminense.
3: Agora, esse jogo eu achei. Não achei o melhor jogo do campeonato, mas achei um jogo interessante, porque fazia tempo que a gente não via o Flamengo titular, em que pese a diferença de olhar para os campeonatos, como o Birnit destacou no começo, do Flamengo, mesmo com o time principal olhando para o Brasileiro e para as Copas, mas fazia tempo que eu não via esse time, o time A do Flamengo, fazendo um jogo que era equilibrado, que ele teve dificuldade para se impor como costumeiramente se impõe. É, por exemplo, no primeiro tempo, o Fluminense teve mais posse de bola do que o Flamengo. É
0: muita de bola,
3: e, né? não é, e, e não é comum esse tipo do Flamengo jogar com menos posse de bola. Né? Então, o, pelos méritos do Fluminense, o jogo foi muito equilibrado. E é interessante ver esse Flamengo é, confrontado com o jogo equilibrado. O Flamengo teve momentos, aí nesse gol o Fábio falha, né? Fábio sai mal. Mas foi um monstro no jogo. Foi, foi pegou a bola ele do Arrascaeta. Bem, aqui, né? Ele
4: pegou maravilhosa. Não, pegou, pegou, pegou muito três chutes do Arrascaeta muito. em... Defesas incríveis. E
3: eu achei interessante nesse aspecto. o primeiro tempo, o Fluminense conseguiu ter mais posse, dificultou o jogo para o Flamengo. Não teve ele, Fluminense, muitas chances, né? Ah, O Fluminense bateu duas bolas no gol no primeiro tempo. O chute do Matheus Martins, que o o Santos rebate, e comete
4: o pênalti, o pênalti que o Ganso marca. Mas o Fluminense conseguiu segurar o equilíbrio. Mas o Pac, eu falei de arbitragem, aproveitar que a gente está mostrando. Para mim, mais uma... Uma parte, uma atuação confusa do Klaus nessa confusão. Nas expulsões? Ali, o Felipe Melo começa a treta toda, é. ele dá um empurrão no Marinho, o Marinho dá um empurrão no Felipe Melo, e aí o Felipe Melo empurra de novo o Marinho, ele chega com um vermelho para o Marinho, que para mim, no máximo, seria um cartão amarelo, porque empurrão, trocou ali. E porque cometeu uma falta feia no Ganso. Não, e, e, é? Talvez por isso. Sim, Encerrou é ali, necessário. se ele quisesse contemporizar... Isso
2: porque jogou e, três minutos.
0: E
4: dá um vermelho para o Manuel só ali para... Ah, vou compensar para o outro lado. E o Felipe Melo não é expulso. O Felipe Melo que começou tudo... Isso que,
2: ficou feio. Dá a impressão que, que ele evitou discutindo. o caso do Felipe Melo. Não, evit... Ele isolou o Felipe Melo, que foi o estupim de tudo. Não, é, é uma teme... um absurdo...
4: Né? O Felipe Melo ter continuado em campo depois de tudo que fez. E até o Felipe Melo tem esse ar provocador, o cara que causa ali, ainda mais com o Flamengo, num clássico. O
0: Davi Luiz ali depois. Então, se ele ele adota o critério de
4: ser rígido, o mínimo que deveria ter feito era expulsar o Felipe Melo e que ficou evidente para todo mundo e ele teve a chance de olhar no VAR ainda, de conferir. E não expulsar o Felipe Mas a culpa não é dele, do VAR, né? Se não. o VAR não avisa pra ele olhar o Felipe ele não tem que olhar o Felipe Pois é. E, 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 arbitragem como um todo, pra mim, e aí, tô repetindo aqui, o que entende que foi pênalti, mas pra mim não foi nada no Cano, no Gabigol. E se ele adotou o critério de pênalti no Cano, deveria ter marcado pro Gabigol. E aí foi, ele foi acumulando ali, é, os jogadores começaram a ficar irritados com a postura do Klaus, E foi deixando esse jogo mais acirrado. E essa confusão só acontece por isso. Ali já estava com ânimos exaltados muito pela conduta do árbitro, de como ele levou esse jogo. Então vejo que... E aí, para mim, na minha visão, o Flamengo prejudicado pelas decisões, não só pelo pênalti, marcado a favor do Fluminense, mas pelas expulsões sem critério. Ele expulsa Cebolinha e Marinho no momento em que o Flamengo precisava de atacantes para tentar um empate e com desse até a expulsão do Cebolinha para mim tem ali uma mão mas também é Bom, discutível pescoço, da, dava para levar de outra forma se ele não tivesse se atrapalhando em outras decisões
0: é é esse é um, um dos lances esse né é o lance do, do, do Manoel no Gabigol no, no Gabigol não, esse que era foi eu, o já do segundo tempo é, esse, o... aí não, esse aí não foi nada é. o Birner, e o trabalho do Fernando Diniz hein mais posse de bola no primeiro tempo saídas no primeiro tempo eu não me lembro de nenhuma saída assim longa né de bola quebrada do goleiro, de zagueiro.
2: É porque Todas ele tomou um É, foi na,
0: na Copa é, do
1: Brasil. Vamos vamo vamo partir de referências. Primeiro, ambos os times jogaram no meio de semana. Porém, o Fluminense jogou na quinta. O Flamengo vem poupando jogadores no meio de semana, nos finais de semana anteriores. O Fluminense veio usando o time, o time principal. Sempre. É, o Flamengo Sim. tem mais elenco que o que O Fluminense. Ninguém discute. Nenhum torcedor do Flamengo trocaria o seu elenco pelo do Fluminense eu acho que qualquer torcedor racional do Fluminense trocaria o seu elenco pelo elenco do Flamengo. Os times que entraram em campo, quando a gente fala de técnica individual, são incomparáveis. O Flamengo entrou com um time muito superior no potencial. E no primeiro tempo, exatamente porque conseguiu ter mais a bola, porque faz parte da sua ideia de jogo muito bem trabalhada. O Fluminense tornou o jogo difícil para o Flamengo, eu acho que o segundo tempo do Flamengo foi bem melhor Sim. que do Fluminense, e Ali eu acho, o Flamengo aí o resultado é do jogo, os lances são discutíveis, perfeito, mas acho que o Flamengo jogou mais que o Fluminense. Eu não tenho como exigir mais do Diniz, se o Dorival tivesse há mais tempo no Flamengo, eu estaria exigindo uma continuidade na evolução, porque eu volto a dizer. A dupla de zaga o Dorival escolheu, Rodinei passou a jogar com o Dorival, o Everton Ribeiro achou uma posição onde ele funciona melhor com o Dorival, a linha, esse esse 3-1-2 funciona foi uma ideia do Dorival, o Pedro começou a jogar muito e é o principal jogador, por enquanto, do Flamengo na temporada, junto, talvez com a Rascaeta, talvez, tem uma discussão ali, depois que o Dorival chegou. Então, se o Flamengo está nas duas decisões das Copas, é porque o Dorival está lá. Então, elogios, 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 elogios ao Dorival, mas eu sei que o elenco pode render mais. O do Fluminense não pode. Então, para mim, o trabalho do Diniz é um trabalho que a gente tem que elogiar, aplaudir, está na hora de virar essa chavinha da turma do anti-Dinizismo. É preciso entender que ele fez um bom trabalho no São Paulo, que ele fez um bom trabalho no Fluminense, que ele é um técnico que está crescendo, melhorando cada vez mais. Não sei se vai continuar, se não vai continuar, mas o tamanho das críticas ao Diniz, para mim, tem muito a ver com o fato de ele não fazer aquilo que, todo mundo fazia Perfeito. antigamente é e por algum motivo, e aí é cada um tem o seu, dos que criticam ele de maneira muito é, agressiva, intensa, porque eu discordo de algumas decisões do Diniz também, e às vezes eu tenho críticas às é. coisas que o Diniz faz. Ele,
3: ele mexe no conservadorismo.
1: Ele mexe demais e, e se eu, incomoda. Eu, eu, eu só se irritam um demais incomoda. com isso e aí é. aconteceu. futebol precisa andar, alguém é. olha, olha, mexer. olha o
3: nível que está jogando o Samuel Xavier. É, ele colocou, assim, embora não seja uma unanimidade nem sempre joguei bem, mas ele colocou ali o Caio Paulista de lateral esquerdo e bem ou mal funciona. O, o Manuel, embora tenha sido expulso, o Manuel fez um, jogo, muito, né? fez um bom jogo, fez um bom jogo. Tecnicamente, um jogador que cresceu com coragem para tentar um drible, para acertar um passe, vai agrega repertório. O jogo jogador. exige
0: isso dos isso. dois zagueiros, dele e do Nino, né? É. É. O, hoje, no
3: segundo tempo, o Fluminense de fato não foi melhor do que o Flamengo. O time ficou retraído no segundo tempo. Uh, e aí o Flamengo passou a apertar mais. Na hora que o Fluminense conseguiu sair no segundo tempo, foi a hora que ele manteve a bola no campo de ataque e fez o segundo gol. Né? Porque o Fluminense sofreu no segundo tempo. Na hora que o time conseguiu sair, manteve a bola lá na frente, marcou o segundo gol e, na minha visão, venceu o jogo sim, com justiça. E por uh, mérito de uma boa mexida dele colocando o Nathan nesse sim, momento. Sim, Você vê como no jogo contra o Corinthians, ele precisava atacar mais, que ele estava perdendo. Ele tira um volante para botar o Natan, tira o Ellington. Hoje, ele estava vencendo, então ele precisava encontrar um controle maior. Aí ele tira um atacante, o Matheus Martins, e bota o Natan. Então a noção dele sobre o elenco é bem interessante, é um trabalho muito bom. Não é o melhor trabalho do ano, o Dorival tem o melhor trabalho para mim do futebol brasileiro na temporada. O Palmeiras será o campeão, o trabalho do Abel é espetacular, mas o que o Dorival fez no Flamengo, o crescimento para mim é algo muito chamativo. Mas o Diniz tem um bom trabalho, é um dos bons trabalhos do ano e ele tem que ser aplaudido. Ah, mas o campeão carioca foi o Abel e o Diniz não ganhou nenhum título. O trabalho é muito positivo. O Fluminense ser semifinalista da Copa do Brasil, podendo ir para uma final e ser vice-líder do Campeonato Brasileiro, é para se valorizar. E isso se deve também ao trabalho do Fernando. E o Gê, eu te dele. falar, mas
0: o Filipão também um bom trabalho na temporada. Muito é, bom, bom trabalho. trabalho mas bom aí de do, é. do, do,
2: do um, um outro jeito, é, né? É. Um ataca a ilha por ar, outro é pelo mar. É. E, e ganhar do, é. do Flamengo do Dorival é mais difícil que ganhar do Flamengo é. do Paulo Souza. Eu diria que o Dorival
3: é o, é o melhor técnico do ano. Porque o Dorival ele foi espetacular. Tu começa
1: assim. a discussão mais para frente, né? No tá.
3: Ceará, ele fez a melhor campanha da história da primeira fase verdade. da Copa Sul-Americana. Foi pro Flamengo e transforma o Flamengo dessa maneira. É um nível altíssimo Sim. o tempo inteiro que o Dorival
2: esteve trabalhando na temporada. Sim. O nível até aqui.
0: Ótimo, né? O Dorival. Dorival é
2: um dos únicos dois técnicos que venceram o Palmeiras no brasileiro, né? É verdade. Quando ele, ele estava e o no Ceará. Ele... Ele... O Ceará foi o primeiro jogo, Ele né? e o Filibão, o filipão. primeiro de, de, de tudo. É o Ronaldo, né? é Mas o mérito é. do Diniz foi hoje, acho que será sempre, Eu digo sempre porque quarta-feira por exemplo ele foi criticado, a gente falou de críticas ao Diniz, né? quando ele entra com o Wellington aí realmente a minha concepção seria dos volantes que ele tinha para substituir o André, o que tem menos características e dá o jogo que ele vinha desenvolvendo. E o André volta hoje e é um monstro no meu campo. Ajuda nossa, muito, né? Então o grande mérito hoje do Diniz foi a coragem porque todo mundo que tenta o milagre contra o Flamengo fosse o São Paulo, fosse o Atlético Paranaense, tentará de novo, fosse o Corinthians, que agora na Copa do Brasil se vê sempre diante daquele dilema. né? Segurar o Flamengo ou tentar ficar com a bola para incomodar o Flamengo. Isso é muito mais difícil. E se tem um time hoje no Brasil que tem condição de fazer isso, por característica de jogo, é esse Fluminense do Diniz. Incomodou muito hoje, eu concordo, mais no primeiro tempo. né? O segundo tempo foi o Rubro Negro, e poderia ter ter dado um outro resultado para a partida. Mas não é a primeira vez que ele faz isso. Ele incomoda o Flamengo e outros Flamengos desde a primeira passagem dele pelo Fluminense. Então não é por acaso, né? É muita, muita gente critica o Diniz por supostamente ser um técnico
4: vaidoso, apegado demais ao seu estilo, que não gosta de abrir mão dessa filosofia de jogo. E hoje é uma vitória com menos traços do Dinizismo. Ele, em alguns momentos, abriu mão da posse de bola, entendeu que o Flamengo tinha uma superioridade técnica e consegue é, criar um antídoto. Tanto é que o, o gol do Fluminense sai de um Flamengo des, desajustado defensivamente e não necessariamente por envolvimento do Fluminense Você diz um com o segundo de passes, gol, né? O um segundo gol. Então, é um Diniz que tem evoluído na carreira, que tem aprendido e que, aos poucos, se torna um técnico mais maduro. É questão de tempo para conseguir um título de expressão e queira ou não ainda está na briga tá ali a, é distante é muito difícil pela regularidade do Palmeiras mas tem conseguido com um elenco mais curto do Fluminense fazer um grande campeonato e, e
3: se de fato o Fluminense terminar entre os seis primeiros né eu acho que vai terminar e, e eu tô já contando o G6, porque não será G4 para fase de grupo, será G6 pelas finais de, de Libertadores e de Campeonato Brasileiro. Levar o Fluminense direto para a fase de grupos da Copa Libertadores é algo a ser muito comemorado, né? Porque o Fluminense jogou é. as fases preliminares nessa temporada e caiu fora e foi, e foi um sufoco e isso prejudica demais a pré-temporada, atrapalha o planejamento, é muito ruim jogar uma pré-Libertadores, né? O Atlético Mineiro é tem difícil. que ficar de olho nisso. Com um clube do tamanho do Galo, muito possivelmente vai parar numa pré. E isso é péssimo para o planejamento. Então o Diniz tem todas as condições e a tendência com esse trabalho é que o Flu vá direto para fazer grupos. E isso é um resultado muito expressivo. Porque a gente vive um momento do futebol brasileiro onde basicamente quatro times conseguem ser campeões os três super ricos, né? o Atlético foi na última temporada, e o Atlético Paranaense. São os únicos quatro times que têm conseguido brigar por títulos relevantes. Então, os outros times não vão ser campeões. Ou não têm conseguido ser campeões. E a gente tem que entender que existem outros, outras boas maneiras de você ter uma grande temporada, uma boa temporada, um bom trabalho, sem ser campeão, porque poucos têm sido campeão. A gente tem que saber, tem que saber valorizar Bom trabalho além só do título, não enxergar apenas o carimbo de campeão como como o sinônimo de um grande trabalho. Eu acho que o Diniz, o caso do Vitor Pereira, de maneiras diferentes, são trabalhos, e não sei se o Vitor vai ser campeão ou não, mesmo que não seja da Copa do Brasil, são bons trabalhos, diferentes trabalhos, mas que são bons independentemente de taças erguidas.
0: Bom, nós vamos para o intervalo agora no Linha de Passe, continue com a gente porque na volta tem Vinícius Júnior, vamos falar do Clássico de Madrid. E Rodrigo e Vinícius arrebentando, hein? Continue com a agência. Até já. Estamos de volta com o Linha de Passe. Grande clássico hoje em Madrid, né? A a repercussão das provocações e de críticas com relação ao comportamento do Vinícius Júnior acabou chamando ainda mais atenção para o jogo que, por si só, já é uma grande partida do futebol mundial e eu vou te deixar à vontade, Breyler, porque foi o seu destaque aqui na abertura do programa.
4: Então um jogo com ânimos acirrados por causa de um comentário racista contra o Vinícius Júnior, a história das comemorações de gol, isso gerou uma campanha de solidariedade de vários atletas ao Vinícius Júnior e com razão e ali pelo comentário fica-se muito na ideia a ah, expressão, não, não foi bem isso que quis dizer, na Espanha a ser el mono, como foi dito tem outro, uma outra conotação, não é racista até o antielote embarcou nesse discurso e hoje, antes do jogo nos arredores do Wanda Metropolitano, nós vimos manifestações de vários torcedores do Atlético de Madrid chamando o Vinícius Júnior de macaco e ali não tem interpretação não há margem para erro e ninguém, absolutamente ninguém, nenhum outro torcedor do Atlético recriminando essas manifestações. Então, é, a gente sabe que, por causa de rivalidade de futebol, os torcedores acham que podem fazer de tudo. Possivelmente, se fosse o contrário, Vinícius Júnior jogasse pelo Atlético de Madrid, é, haveria torcedores do Real que também agiriam dessa forma. Mas foi muito importante existir toda essa mobilização para mostrar que racismo não é brincadeira, que racismo não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com provocação de campo. E é, isso começa com uma fala do Coque, o capitão do Atlético de Madrid, dizendo que se o Vinícius Júnior dançasse lá, a coisa seria diferente. Mas, aí não, não teve, imagina, uma conotação racista, mas isso gerou os comentários. É, um, que fizeram com que o Vinícius Júnior entrasse no centro da discussão, mas ele conseguiu trazer isso para o campo produtivo, para o campo de virar a página e mostrar que os jogadores podem comemorar da forma que quiserem. E e ali, com uma dança, com a sambada que ele e Rodrigo, o Rodrigo foi autor do gol, fizeram na comemoração, essa foi uma resposta contundente, e sem necessariamente levantar uma bandeira, sem necessariamente é, ir para o atrito com, com quem foi ofensivo com ele. Então, para mim, foi redentor ver dois brasileiros se manifestando dessa maneira. E principalmente o Vinícius Júnior, pela forma como reagiu a todas essas provocações e essa perseguição racista
0: na Espanha. É, vamos, vamos é, você vai comentar? Colocar as imagens, então, do torcedor tá. cantando do lado de fora Sei, do estádio. Olha isso, é, isso é vergonha. É isso aí. E, e não é um...
4: Ah, é um ou outro, uma ação isolada. São vários, são é um coro. E quem ali em volta está dizendo não, não, não é por aí. Houve até torcedor que levou um macaco pro, pro estádio macaco de pelúcia para provocar o Vinícius Júnior então isso daí tende gerar uma mobilização contundente do Atlético e, de Madrid dentro o do não estádio pode estar em silêncio.
3: dentro do estádio o Rodrigo disse que tem quase certeza que ouviu também esses gritos o Rodrigo ele, ele disse que tem quase certeza que ouviu e, e é difícil que tenha se enganado porque são gritos muito claros nesse contexto né claro. eu só senti falta concordo com tudo que o Brenner falou eu senti falta de uma coisa e aí não é responsabilizar o jogador claro que porque ele não tinha essa obrigação. Mas eu eu queria muito que o Valverde tivesse puxado a dança quando ele tivesse feito o gol. Acho que seria uma, uma manifestação importante de um atleta branco também a partir do momento em que ele faz o gol, e que foi um grande pecado que o gol não foi do Vinícius, né, uma arrancada maravilhosa, a bola pega na trave e o Valverde faz o gol. Se o Valverde, ao fazer o seu gol, chama o Vinícius e fazem ele, a dança. acho que seria um recado importante. Ali, ali é óbvio que não é culpa do atleta, mas acho que perdeu-se a oportunidade de ele reforçar o recado, para não parecer que é uma questão, que é uma, uma revolta do Vinícius, é. uma revolta do Rodrigo, do Neymar, do Gabriel Jesus, que
2: seja. Digam já. É mais Essa um manifestação minuto. da torcida do Atlético é uma praga internacional, né? Vimos outro dia. É coisa de quem coloca a rivalidade de futebol. Oh, Gabriel, acima Gabriel
4: Isso no sábado. Questões
2: é. muito mais importantes, né? O Edenilson outro dia foi vaiado na Arena Corinthians justamente por causa daquele episódio em que se sentiu ofendido. Então os torcedores esquecem o mundo em volta e ficam pensando só nesse mundinho tão estreito e pequeno que é o da rivalidade futebolística. Menos mal que para cada corinho desses torcedores e para cada passada de pano do seu Antelote houve uma grande repercussão da hashtag Baila Vini Júnior, envolvendo aí sim alguns jogadores, inclusive jogadores brancos. O Valverde, concordo, perdeu essa oportunidade. Mas muitos outros se posicionaram no timing certo, antes mesmo dessa partida, por conta de tudo que aconteceu nessa semana. Perfeitamente.
0: Vamos para o intervalo, voltaremos já já com Linha de Passe aqui na ESPN. Até mais, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia nesta edição do Linha de Passe. Breiler, um abração, boa semana. Valeu, Preto. Valeu, Zupak. Boa semana, né? O Zelti. Semana para todos. Um abraço, Birner. Valeu, Preto. Saúde e paz a todos, ótima semana. Essa é a última semana para todos nós. Vem aí o Sport Center na sequência da nossa programação. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Tchau, pessoal.